0: Panorama das ciências no Brasil e no mundo. Começa agora Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização: Web Rádio Unicamp.
1: Olá, esta é a oitava edição do Programa Oxigênio. Seja muito bem-vindo. Um dos assuntos de hoje é a internacionalização da ciência brasileira, com os comentários do sociólogo da USP, Sérgio Adorno. Na entrevista, o assunto é meio ambiente. O professor da Unesp Sorocaba, Sandro Mancini, fala sobre a política que prorrogou o prazo para que os municípios acabem com os lixões. A gente também traz o perfil de um cientista que faz sucesso na mídia americana e pergunta Você acha que o Brasil precisa de cientistas-celebridades? Acompanhe agora as notícias. Notas de Ciência
2: Pesquisadores do Instituto de Biologia e do Instituto de Química da Unicamp desenvolveram um sistema que inova no combate ao câncer de próstata utilizando nanotecnologia aliada a medicamentos. O trabalho busca garantir um baixo potencial tóxico no tratamento e a melhora na qualidade de vida de pacientes com a doença. O processo agrega uma nanoestrutura que interage com as proteínas que estão no sangue do paciente e quando elas chegam até a célula tumoral, junto com o efeito do fármaco, o resultado gerado é muito significativo. A nanoestrutura é potencializada pela utilização dos medicamentos. Segundo Wagner José Fávaro, professor do Instituto de Biologia e um dos responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia, curar o câncer é um grande desafio, mas é importante que se consiga melhorar ou prolongar o processo de tratamento garantir que o paciente tenha qualidade de vida. O processo obteve resultados satisfatórios em testes em vivo em ratos de laboratório. Agora, a tecnologia está disponível para licenciamento. Interessados devem entrar em contato com o setor de parceria da Agência de Inovação Inova Unicamp pelo endereço parcerias.inova.unicamp.br Confira a matéria completa de Carolina Taviano sobre o tratamento na revista Inovação. www.inovação.unicamp.br Fernanda Grael para Notas de Ciência
3: Seria o Cielo uma favela de publicações? Em tradução livre, esse foi o título do post publicado em 30 de julho por Jeffrey Bill, bibliotecário da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e conhecido por fazer listas sobre periódicos e editoras de qualidade duvidosa, conhecidos como predatórios. Em seu texto, ele defende que publicações sem acesso aberto são pouco conhecidas e têm pouco valor sendo favelas na vizinhança da comunicação científica, enquanto editoras comerciais são mais eficazes em distribuir e indexar seus conteúdos, sendo portanto bairros agradáveis. O texto de BIO foi considerado preconceituoso e desinformado por usuários do acesso aberto e editores científicos. Dominique Babini, coordenadora do Programa de Acesso Aberto do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, questiona BIO por parecer não considerar o acesso de outros leitores, que não sejam norte-americanos, para as revistas indexadas nessas plataformas. No blog Cielo, também há posts que repudiam textos texto de bio, como o da Brasco com o Fórum de Editores de Revistas de Saúde Coletiva, que resgatam um o artigo de Visory, Guedon e Cheto, publicado pela revista Current Sociology, de 2014, e que destaca que a América Latina é a região que mais usa acesso aberto no mundo. E essas iniciativas contribuem para posicionar a literatura científica como um bem público. O post também critica o tom usado para o termo favelas como discriminatório para os cidadãos brasileiros. Contrariando a fala de BIO, que não apresenta dados sobre a invisibilidade desses portais, no dia 31 de julho, foi publicado o ranking Web of Repositories, que classificou o Cielo Brasil em segundo lugar entre os principais portais do mundo, Atrás apenas o ResearchGate, com base em Berlim, Alemanha. O ranking é organizado pelo Cybermetrics Lab da Espanha, e avaliou mais de 300 portais. Caixa Quiche para Notas de Ciência.
2: Dois editais recém-lançados pela CAPES vão financiar pesquisas sobre a história nacional. Um deles vai destinar recursos para estudos que resultem em biografias de personagens ou de grupos significativos para a compreensão da história do Brasil republicano. Projetos em todas as áreas do conhecimento podem concorrer ao edital. Os recursos previstos para os projetos vão de 100 a 200 mil reais. Já o outro edital vai financiar pesquisas sobre conflitos sociais na história republicana brasileira, como revoltas, insurreições, rebeliões, manifestações, entre outros episódios. O foco é em pesquisas que ajudem a entender a construção do Estado e a sociedade brasileira, que resultem em livros podendo eventualmente ser utilizados na educação básica. Esse edital contempla as áreas de Ciências Humanas e Sociais, e os projetos deverão ter, obrigatoriamente, caráter multi-institucional e interdisciplinar. O valor total do financiamento é de 300 mil reais podem submeter propostas pesquisadores de instituições de ensino superior e institutos de pesquisa brasileiros, públicos e privados, que tenham programas de pós-graduação estrito senso recomendados pela CAPES. As inscrições estão abertas até dia 28 de outubro. Acesse mais detalhes no site www.caps.gov.br clicando na seção editais abertos. Fernanda Grael para Notas de Ciência.
4: Refletir sobre a mulher como sujeito em espaços nos quais se produz conhecimento. Esse foi um dos objetivos do Simpósio Latino-Americano de Estudos Feministas em Ciência e Tecnologia, realizado nos dias 3 e 4 de agosto, na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em Limeira. O evento foi composto por mesas de debate e rodas de conversa, formadas por especialistas, estudiosas do tema e militantes de movimentos sociais. Uma das mesas discutiu a medicalização do corpo feminino, a pesquisadora Fabiola Roden mostrou como a divulgação científica pode gerar a visão da ciência como algo incontestável e a justificação das diferenças e desigualdades entre homens e mulheres com base no biológico. Na mesma mesa, também se discutiu a violência obstétrica e a humanização do parto. Tida Campos, do Hospital das Clínicas da Unicamp, mostrou dados e uma análise sobre a saúde das mulheres negras. O simpósio também debateu questões como mulheres e violência na universidade, as relações entre tecnologia e feminismo, e gênero, meio ambiente e soberania alimentar. No blog Ct.wordPress.com é possível acessar informações sobre o evento, o curso de epistemologia feminista que aconteceu depois do simpósio, além de textos e notícias sobre a temática. Gabriela Dabo para Notícias de Ciência.
1: internacionalizar a ciência brasileira. Essa é uma preocupação de muitos pesquisadores e editores científicos, principalmente depois do anúncio de novos critérios para fazer parte da rede Cielo, lançados no final de 2014. Mas os critérios são diferentes para as ciências naturais e as humanidades. A reportagem é de Katia Kish.
3: Cielo é uma das principais bases de indexação do país e agrega 280 revistas brasileiras. Entre as suas novas exigências, a internacionalização deve ser atendida até 2016. Mas a cobrança é diferente de acordo com cada área. Para Biologia, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, que são áreas que têm tradição em publicações na língua inglesa, 85% dos artigos originais de revisão devem estar em inglês. E para ciências humanas, sociais, letras e artes, a exigência de 30%, justificada pelo impacto regional das pesquisas e predominância do português. O pesquisador e sociólogo da USP, Sérgio Adorno, aponta que as áreas não podem ser avaliadas iguais, porque têm suas singularidades, e exemplifica que, principalmente, as ciências sociais não têm, necessariamente, um objeto material de análise. A
5: nosso fundamentalmente, trabalhamos com o quê? Com comportamento com ações, com valores, com representações, com sentimentos. Né? Então, o modo de você observar cientificamente esses os objetos é muito diferente de você, por exemplo, analisar as, os objetos das ciências naturais.
3: Adorno explica que, além de objetos de pesquisa, as humanidades também têm gêneros de publicações diferentes de outras áreas, o que pode dificultar a tradução.
5: Nas ciências duras, o conhecimento é fundamentalmente divulgado através, por exemplo, de artigos avaliados por pares em periódicos chamados científicos, então tem toda uma metodologia, tem toda uma, uma estrutura na qual o artigo é aceitável, então o que, que você tem que ter na introdução, na, na apresentação metodológica, na discussão teórica, nos resultados, então ele é, a linguagem é muito formal, inclusive o uso do inglês, ele é muito formal. O que acontece com nós, as redes sociais? Nós escrevemos artigos, sim, em periódicos científicos. Nós escrevemos capítulos de livros, capítulos de coletânea, e escrevemos livros. É, o livro, muitas vezes, na Rádio de Ciências Sociais, é o fechamento de um ciclo longo de pesquisa, que eu fui divulgando resultados parciais, através justamente dos artigos em periódicos, através justamente de artigos em, em capítulos, em livros e assim por diante. Então nós precisamos considerar que essa singularidade das ciências sociais tem que ser observada e tem que ser respeitada. Né? E certamente você avaliar um artigo publicado num periódico científico é muito diferente de você avaliar um capítulo de livro
3: e avaliar um livro. Os desafios na internacionalização no campo das ciências humanas e sociais também foi tema de mesa da última reunião da SPPC, em que Ítalo Moricone, diretor da editora da UERJ, defende que as editoras universitárias devem lutar para traduzir as obras brasileiras para o inglês como faz com as produções estrangeiras. Porém, a língua ainda é um obstáculo para a internacionalização em ciências humanas e sociais, pois não basta o uso de um inglês instrumental, como em outras áreas, porque não traduz as reflexões e, às vezes, palavras específicas que sustentam a lógica de uma argumentação nas humanidades. E ainda faltam profissionais fluentes em inglês e que dominem os temas das pesquisas. Adorno, que também participou do debate, destaca atenção para quem é o público leitor das publicações.
5: Nós temos que caminhar no sentido de ter uma competência em inglês para divulgação dos trabalhos científicos. Eu acho que, a, gostemos ou não, a língua inglesa se colocou e se impôs como uma linguagem pela qual você comunica resultados de investigação. Não é? É... Agora, não significa que você deva só publicar em língua, quer dizer, você... tem assuntos que você vai querer que o teu público de leitores sejam brasileiros. E tem assuntos que você vai querer que o seu público de leitores sejam latino-americanos. Então vale mais a pena você publicar em espanhol. Agora, quando você quer ter uma discussão mais ampla, que você sabe que o teu trabalho pode influenciar o trabalho de pesquisadores que frequentemente publicam em inglês, você tem que escrever em inglês. E queremos ou não, os grandes fóruns internacionais hoje nas áreas de ciências sociais e humanas, o inglês é uma
3: língua oficial. Sérgio Adorno também defende que os estudos nas humanidades que têm objetos comuns com as chamadas ciências naturais, devem conversar mais entre as áreas para um trabalho completo.
1: Arquivo da Ciência:
6: Você sabia que a invenção do telefone contou com o empurrãozinho do imperador Dom Pedro II para emplacar? Tudo aconteceu em junho de 1876, na grande exposição internacional que comemorava o Centenário da Independência dos Estados Unidos, realizada na Filadélfia. Dom Pedro II, como admirador e incentivador das ciências e das invenções tecnológicas, não poderia perder um evento como aquele e marcou presença na exposição. Mal sabia ele que sua participação seria decisiva para a história das telecomunicações. Entre os expositores da feira estava ninguém menos que Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, ele aguardava, sem muito sucesso, que os juízes notassem sua criação, ainda desconhecida. Foi quando Dom Pedro II, que era membro do júri, percebeu a presença do inventor. O imperador já havia se encontrado com Grambel dias antes, interessado em conhecer a escola de surdos, na qual Bel era professor. O monarca decidiu conhecer sua invenção. Onde um imperador liderava à frente, os outros juízes seguiam, teria dito Grambel, relembrando o ocorrido em um discurso sobre sua grande invenção. Com a atenção de Dom Pedro II, o telefone se tornou a grande atração da feira. Há relatos de que foi nesta exposição que Dom Pedro, utilizando-se do primeiro telefone do mundo, ouviu a voz de Bell pelo receptor do aparelho e disse Meu Deus, isto fala! No ano seguinte, em 1877, o Brasil ganhava seu primeiro telefone, que teria sido um presente do próprio Bell, a Dom Pedro II. O aparelho ligava o Palácio de São Cristóvão, local em que hoje está o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, à Fazenda Imperial de Santa Cruz. As linhas de telefone começaram a se expandir no Brasil a partir do século XX. Hoje há mais de 44 milhões de linhas fixas e mais de 282 milhões de linhas ativas de telefonia móvel, de acordo com os dados registrados em junho pela Anatel. Para saber mais sobre o encontro de Dom Pedro e Grambel, a dica é conferir o artigo Lá Estava o Imperador, do filósofo Marcel de Araújo, no site da Revista de História da Biblioteca Nacional. Acesse www.revistadehistoria.com.br e busque pelo nome do artigo. Sara Schmidt, para Arquivo da Ciência.
1: dos grandes desafios atuais é lidar com o lixo nas cidades. Sobre esse tema, a repórter Carolina Medeiros conversou com Sandro Mancini, professor da Unesp Sorocaba e colunista do Jornal da Cidade, o Cruzeiro do Sul. Nesta entrevista, ele comenta o impacto da recente prorrogação do prazo para a política que pretende acabar com os lixões no Brasil e fala também sobre a importância da divulgação científica na sua área de atuação. Confira a entrevista.
7: A principal preocupação dos seus estudos, então, é com a redução dos resíduos no meio ambiente, certo?
8: Sim, a ideia é que você não, não jogue fora, né? você tenha um reaproveitamento do material. Né? Porque, uh, voltando à garrafa PET, ela pô, deu um trabalho danado para ela sair. A PET nasceu na indústria química como fibra. Né? Para ele virar uma garrafa foi um desenvolvimento tecnológico muito grande. E depois, para esse produto ser descartável e ficar poluindo, é até uma judiação de todo esse material que tem, todo esse desenvolvimento que tem. Né? Então, se você puder reaproveitar esse, o material que está dentro desse resíduo de uma forma extremamente competitiva, em termos econômicos, em termos de propriedade, aí a coisa encaixa bem e você diminui, né? você desvia material de lixão, de aterro e tal. A gente não gostaria que nada fosse para lixão, né? no mínimo um aterro sanitário. Então você desvia material de aterro, economiza dinheiro da prefeitura em coleta, disposição, uma série de coisas. Só tem benefícios isso aí, né?
7: Quando a gente fala em lixo dos centros urbanos, as pessoas associam ao lixo doméstico. Mas é preciso também considerar os lixos que vêm da indústria, do comércio e dos hospitais, que é. elas têm, têm um destino especial. Uhum. Você tem dados sobre a porcentagem de descarte de cada um desses lixos ou isso não, não tem relação direta com as suas pesquisas?
8: Não, dados assim são um pouco difíceis de conseguir. O fato é o seguinte, pela definição, resíduos sólidos urbanos é o resíduo domiciliar mais o resíduo de limpeza pública. Tá? Geralmente, o resíduo comercial ele entra no meio. Tá? Ah, Para estabelecimentos pequenos, a... É a prefeitura que determina isso. Né? Mas, geralmente, a parte abaixo de, de 100 litros por dia, uh, o comércio pode deixar para coleta comum. Se for um comércio maior, aí ele já tem que negociar uma taxa com a prefeitura e geralmente a prefeitura coleta também. Tá? Uh, o caso da indústria e hospitais, aí a, a legislação fala que é a obrigação do gerador. Então, a indústria que tem que se virar com seus resíduos e o gerador que tem que se virar com seus resíduos. Muitas vezes você tem um hospital de prefeitura. Então, a prefeitura, que é geradora, então é ela que tem que uh, gerenciar esse tipo de resíduos. Mas a indústria, não. A indústria, então, cada indústria é obrigada a gerenciar seus resíduos. Aqui no estado de São Paulo, você tem uma fiscalização legal. As indústrias, geralmente, elas estão fazendo o papel delas certinho. Certo. Uh, com relação a... a a encaminhamento dos possíveis recicláveis para venda, a diminuição da quantidade elevada para terros, né? e principalmente uhum. associa muito a indústria com resíduo perigoso. Né? Existe, sim. Né? Não é todo resíduo produzido na indústria que é perigoso. Sim. Mas eles têm uma preocupação e aí a fiscalização é, inclusive maior nisso aí. Né? Ah, então você tem resíduos, a legislação brasileira basicamente fala assim, que é o resíduo é o poluidor que é o pagador. Né? Hum. Então, a indústria que se vira com seu resíduo, o hospital que se vira com seu resíduo. No nosso caso, Sim. também. Só que a gente paga para isso. É a prefeitura que faz a, 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 o gerenciamento dos nossos resíduos. Né? Mas a gente paga. Então, é o poluidor pagador. Esse é o princípio básico que rege a legislação dos resíduos no Brasil. Né? Então, e o comércio fica aí, mais ou menos, nesse meio que eu falei.
7: Certo.
8: Depende do porte dele, ele vai direto, depende de algum... Algum acordo com prefeituras prefeitura, se for um estabelecimento maior, a prefeitura recolhe. Né? Certo. É mais ou menos por aí.
7: E tem como afirmar qual dessas categorias que tem maior número de material para reciclagem?
8: Olha, tem um que você não comentou aí, que é o resíduo da construção civil. Né? Ah, resíduo é. da construção civil realmente é o, é o que nós temos mais. Né? É um resíduo que não incomoda tanto, porque ele não cheira mal. É, ele não decompõe, geralmente é tijolo, concreto, uhum. cimento, esse tipo de coisa assim, né? É, mas em termos de quantidade, se estima, ninguém me isso aí direito, mas se estima que se gera uma vez e meia mais resíduo da construção civil, em tudo em geral, do que resíduo domiciliar, né? E as é indústrias geram bastante também, mas aí depende muito da indústria, a CETELB aqui em São Paulo tenta fazer um inventário das quantidades, mas não é uma coisa simples conseguir e tal. Mas, geralmente, os órgãos públicos têm esses dados. Mas eu acredito que temos numéricos o que tem mesmo em tudo.
7: Sandro, na sua coluna Cruzeiro do Sul, você destacou que o Senado Federal aprovou no dia 1 de julho, agora, uhum. a extensão do prazo para entrar em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Uh, e essa prorrogação será para 2018. Uh, sendo que para a ma uh, maioria dos municípios, né, e para 2021, nos municípios com menos de 50 mil habitantes. Uhum. Poderia falar um pouco da sua opinião a respeito disso?
8: Não, o que foi o, que o Senado aprovou foi a dilatação do prazo para o fim dos lixões. Né? A política Nacional está rodando desde 2010, com algumas dificuldades, algumas, alguns avanços, mas ela está rodando. né? Uhum. E uma das poucas coisas que a Política Nacional estabelecia prazo era, foi em 2010. Falando assim, em 2014 tem que acabar com os lixões no Brasil. Então, para diferenciar, o que é um lixão? Lixão é você pegar o lixo nosso de cada dia e jogar no solo. Não tem cobertura, não tem dreno de água pluvial não tem ah, impermeabilização por baixo, não tem escape de gás, não tem nada, absolutamente nada. Né? Isso é um lixão. E o Brasil tem 5.600 cidades e tem 3.000 lixões, né? tinha 3 mil e poucos, diminuiu até 2014, mas tem, tem é, cerca ainda de 3 mil lixões. Né? É, o que aconteceu foi o seguinte, muitos municípios não cumpriram o prazo e como resolver o problema que eles ficaram, vamos dizer assim, devendo essa conta da legislação? Né? Adiaram, né? O Senado propõe adiar para 2018 para os grandes municípios e para municípios pequenos até 2021. Sim. Né? Tudo bem, os municípios pequenos, você não pode comparar. Aqui no estado de São Paulo você tem cerca de, de 30 lixões persistindo e geralmente é por força de liminar. Né? Então é uma realidade bem diferente, por exemplo, do interior do, do Amazonas, por exemplo. Né? Com relação a dinheiro, com relação a pessoal técnico, com relação à distância. Né? Você imagina no, no, no Amazonas, você levar o lixo de um lugar para o outro, uh, de um município para o outro, né? que às vezes você tem aterros regionais, por exemplo... Então, existe essas diferenças. Mas o que simplesmente adiar também não vai resolver. Daqui a 2018, eles vão prorrogar de novo. Uhum. Né? Não tem... O que tem que fazer é o seguinte. Desses 3 mil municípios aí, quem que tentou alguma coisa? Quem que foi atrás, que buscou? Ah, não tem dinheiro. Tá? Quem que buscou dinheiro em algum órgão de financiamento aí, em algum ministério, por exemplo? Quem desses que buscou tentar um recurso para contratar um pessoal técnico para isso? Pô, até sanitário. sanitários que é esse método que tem impermeabilização por baixo, que drena de água de chuva, dreno de, de, de gás, tem, é tudo certinho, confina o lixo com insegurança. Então, o sanitário é uma obra bem mais cara que um lixão, que não é nada, mas também não é uma coisa de fim de mundo, é uma coisa que já existe tecnologia, faz tempo para isso. Então você Sim. contrata profissionais que podem fazer isso aí. Agora, isso, isso custa dinheiro... Porque parte do zero, né? Tem municípios que nunca fizeram nada e tem que, de repente, ter um, um, um sistema desse. Isso não é fácil. Esse que tentar, tem que dar uma força. O governo federal, os governos estaduais têm que colaborar, fazer, sei lá, um, projetos básicos de aterro, busca de área, esse tipo de coisa. Tem que, tem que fazer, o Ministério Público tem que, tem que atuar também. E o povo que não fez nada, efetivamente, que ficou esperando a ampliação do prazo, esse povo aí tem que seguir as, a, a força da lei, realmente a multa, a improbidade administrativa, esse tipo de coisa. Agora, ah, aí está basicamente passando a mão na cabeça, né? Não é assim que resolve. Foi pouco tempo? Não foi. Essa lei ficou sendo discutida há 20 anos. E ainda deu mais quatro de prazo. Então eles sabiam que vinha alguma coisa nesse sentido. E quando veio, falam que o prazo é pequeno. Não foi pequeno.
7: Qual o impacto direto né, dessa prorrogação para o meio ambiente, Sandro?
8: Bom, basicamente, o lixão contamina lençol de água. Então, se Sim. existe captação subterrânea de água, e no Brasil se tem bastante captação subterrânea, apesar da grande quantidade de água superficial que nós temos, essa água vai ser contaminada. Né? Você coloca o lixo no solo, aquele lixo vai decompor, o tal do chorume vai escorrer, vai escoar e vai acabar indo para um lençol de água. Vai contaminar o solo, também vai dificultar o solo ficar fértil de novo. Vai contaminar o ar e tal. Lixo é uma fonte de problemas sempre, né? Sem contar Com que certeza. atrai rato, barata, mosca, urubu. Né? Esses bichos eles pousam no lixo depois pousam em outro lugar, levando Doença. doenças para lá e para cá. né? São os vetores que a gente chama. Uhum. Só vale a confusão. Até um sanitário bem feito e bem operado, a gente fala que ele confina o lixo com segurança. Ele não fala nada, né? Entendi. O lixo fica paradinho ali, decompõe um pouquinho, mas fica ali, mas não causa não encrenca para uma população.
7: Sandro, você assina a coluna né, do, no Cruzeiro do Sul desde 2013 e recentemente você terminou a especialização, uma especialização em jornalismo científico e agora você implantou na Unesp uma disciplina sobre jornalismo e divulgação científica. Que é voltada então. para alunos de graduação e de pós-graduação. De onde vem esse seu interesse pela área?
8: Bom, faz tempo que eu tenho. Eu fiz graduação em engenharia, depois segui pós-graduação na, na engenharia de materiais, né? mas sempre gostei da área de jornalismo, acho bacana e tal. É, Entendi. E um dia eu vi a notícia que ia é ter o um curso de especialização no Unicamp, jornalismo científico. Pô, eu falei, eu vou fazer, né? Quero fazer, gostei. Fiz, gostei realmente, e quando, quando eu fiz, o, o pessoal da universidade aqui, da Unesp eles falaram, tudo bem, a gente libera para fazer a disciplina, mas depois, contrapartida você vai dar para nós aqui, fazer a disciplina, fazer a especialização. E contrapartida que você vai dar? A gente liberou um dia por semana, durante um ano e meio, e aí, né? Entendi. Aí eles falaram assim, ó, cria uma disciplina com o conteúdo do curso, né, tenta, Melhorar a nossa divulgação aqui e tal, foi isso que aconteceu. Daí eu criei a disciplina visando, porque aqui nós temos curso de graduação em engenharia ambiental, engenharia de controle de automação e temos pós-graduação na área de ambiente, na área de materiais, na área de elétrica, né? E são áreas extremamente demandadas por jornais para dar palpite, para. os jornais estão, estão querendo saber o que a gente está fazendo, né? Ou mesmo para pedir opinião a respeito de um problema na área de eletricidade, na área de robótica, na área de novos materiais, na área de meio ambiente, isso aí tem direto. Né? Então, a ideia de falar isso para os alunos é mostrar para os futuros profissionais e para os futuros professores, né que vai ter alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e tão importante quanto falar para os pares, né, é falar também para com a comunidade que nos paga. Né? Basicamente é isso, a comunidade... Ela paga e, muitas vezes, ela não sabe direito o que a gente está fazendo. E a divulgação científica é um meio de explorar isso e fazer com que a sociedade nos enxergue mais e melhor, lógico. Eu
7: sou Carolina Medeiros e essa foi a entrevista com Sandro Mancini, doutor em engenharia de materiais, professor da Unesp Sorocaba e colunista do Jornal da Cidade, o Cruzeiro do Sul.
1: Agora vem aí a coluna do professor Márcio Barreto com comentários sobre filosofia e percepção da ciência. Ele é físico e docente na Faculdade de Ciências Aplicadas e em programas de pós-graduação da Unicamp.
0: Um assunto bastante interessante que mexe com os limites da nossa capacidade de raciocínio é o conceito, ou o tratamento matemático da noção de infinito. Houve um matemático chamado Cantor que se debruçou sobre essa questão e o Cantor começou a perceber que os infinitos ou conjuntos infinitos possuíam diferentes cardinalidades, diferentes potências. Isso é muito curioso, porque quando a gente pensa no infinito, a gente pensa, bom, infinito é infinito, né? acabou. Os números naturais, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até é infinito. Se eu pensar nos números racionais por exemplo um um quarto dois terços também eu vou contar infinitos números tal qual o infinito dos números naturais o Cantor começou a perceber que não era bem assim que havia infinitos para ser bem rasteiro maiores que outros infinitos ou com uma potência com uma cardinalidade maior comparado com outro se a gente pensar na reta, ela é composta, por exemplo, com os números naturais. 1, 2, 3 são pontos de uma reta que são preenchidos pelos números naturais. Mas entre o 0 e o 1 um, eu tenho infinitos pontos, infinitos, infinitas possibilidades de subdivisões sempre que eu tomo dois pontos quaisquer entre o 0 e o um. 1. O escritor argentino Jorge Luiz Borges pensou nessa questão escreveu um livro chamado Livro de Areia em que o leitor ia dividindo, separando uma página de outra e cada vez que ele isolava uma única página, essa página se dividia em muitas outras e assim sucessivamente. Mais ou menos é o que acontece quando a gente pega dois pontos quaisquer por menor que seja o intervalo entre eles Sempre há ali infinitos pontos. Fazendo esses estudos, pensando sobre essas questões, o Cantor percebeu que havia diferentes cardinalidades. Por exemplo, a dos números naturais, a potência cardinalidade era uma. Né? Os números transcendentais, como π, por exemplo, possuem uma cardinalidade maior. Então é bem curioso a gente pensar nesses infinitos... Que são diferentes, quando a gente pensa também no tempo. Né? O tempo é a medida do tempo, não a duração bergsoniana, mas a medida do tempo é tomada como se o tempo fosse uma linha e nessa linha há instantes, cada instante associado a um ponto dessa linha, dessa reta. Como pensar o tempo, então, nesses infinitos instantes que existem entre zero e um segundo, por exemplo? Meu nome é Márcio Barreto, sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp.
2: Precisamos de cientistas-celebridades para aumentar o interesse público pelas ciências no Brasil. Essa ideia foi defendida pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo e por Helena Nader, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, durante a 69ª reunião da entidade. Mas, o que seria um cientista-celebridade? O neurobiólogo Stephen S. da UFRJ, apontou o astrofísico americano Neil deGrasse Tyson como um exemplo do efeito da existência de cientistas que sejam referências para a população em geral eles ajudam a aumentar a consciência pública do papel das ciências na sociedade. The Grass é um comunicador ativo de ciências para o público, considerado um discípulo de Carl Sagan, a primeira referência americana de cientista divulgador. Além do seu trabalho como diretor do Planetário Hayden, ligado ao Museu Americano de História Natural em Nova York, e de um perfil no Twitter com mais de 4 milhões de seguidores, The Grass participa e apresenta programas de divulgação científica no rádio, TV e Internet. Depois que o astrofísico trabalhou na nova série Cosmos, ele foi convidado para desenvolver uma outra atração para a TV. O cientista resolveu, então, adaptar um podcast que ele já apresentava, o Star Talk. No talk show, The Grass entrevista, claro, cientistas, mas também artistas, religiosos, políticos e outras personalidades.
4: From the American Museum
0: of Natural History, in New York City, and beaming out across all of space and time.
2: Dia edição semanal, o programa tem um formato de bate-papo com dois convidados diante de uma plateia, com uma exibição interclada de vídeos com entrevista pré-gravada com o um terceiro convidado especial. Desde a estreia na TV em abril deste ano, já participaram do Star Talk o ator Jorge Takei, que interpreta o Tenente Sulu, da série original de Star Trek, Christopher Nolan, diretor do filme Interestelar, de 2014, o zoólogo Richard Dawkins o jornalista Dan Savage, ativista da causa gay, entre outros. No Brasil, o programa é chamado Conversando com Estrelas e é exibido pelo canal de TV por assinatura National Geographic. Para Stevens Zayn, cientistas como The Grass ajudam a aumentar a consciência pública do papel das ciências na sociedade. Trabalhos como o do astrofísico podem inspirar iniciativas que aproximem mais os nossos cientistas dos meios de comunicação. Fernanda Grael para a caleidoscópio. Texto de Roberto Takata.
1: É isso. Gostou do programa Oxigênio? Curta a nossa página no Facebook e compartilhe as novidades que a gente publica por lá. Nosso perfil é Oxigênio Notícias. Coordenação Simone Pallone. Produção e reportagem Carolina Medeiros, Fernanda Grael, Gabriele Abado... Kátia Kishi, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos e Sara Schmidt. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri, Samuel Garbulho e de Vitória Monte. Até o próximo programa!
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp Continue com nossa programação